0: KP2.
1: Jonas Kittelsen er miljøaktivist, masterstudent og tennistrener. Han er med i organisasjonen Extinction Rebellion Norge, og er opptatt av å få folk til å innse miljøkrisen vi står i. Kittelsen innså dette selv da han bodde i Kina, og opplevde hvor dårlig luften i Shanghai var. Selv beskriver han seg som fredelig, men jævlig ulydig.
2: Dette er Drivkraft med
0: Vegard laschen i NRK P2.
1: Jonas Kittelsen, velkommen til
2: Drivkraft. Tusen hjertelig takk. Hvordan har du det? Jeg har det bra. Jeg har god natt søvn og klar for å snakke med deg. Ja,
1: satt ikke oppe og så på tennis til langt måned?
2: Jeg hørte rykter om at det var en tennismatch sent i natt, men jeg prioriterte søvn for å komme hit, så ja.
1: Du beskrev deg i introduksjonen her som tennistrener. Du er det.
2: Det stemmer. Ja. Jeg er tennistrener på Sagene, Um, I Oslo? I Oslo, hovedtrener der for barn på voldsløkka.
1: Ja. Eh, har du merket et økende engasjement eh, og tilskudd etter at vi har fått en tennisprofil i, i verdenseliten?
2: Det er klart det hjelper, um, men for min del så handler det mest om å eh, spille tennis, altså det er kjempegøy å ja. eh, skape idrettsklede for de barna. Ja. Um, og så har man en stjerne som gjør at de får et idol. Ja. Um, og masse oppmerksomhet. Men, um, men det er tennisen som står i sentrum.
1: Mm. Hvor mye miljøprater dere?
2: I tennisen? Ja. ja, det er fryktelig lite. Det er jo det som er litt deilig. Det er jo derfor kanskje jeg fordi det blir ett avbrudd fra resten av alvor vi står i.
1: Ja, hva er det som er bra med tennis som idrett?
2: Og det er veldig individuell, mentalt. Liksom styrke man trenger Altså
1: på en annen måte så, så, med langrenn liksom?
2: Ja, det så små marginer um, og fotarbeid og, Altså i langrenn så er det kapacitet og arbeidsoppgave, mens her er det mye mer taktik taktikk um, å holde hodet på plass rett og slett ja.
1: mm. Så fokus?
2: Ja, kanske? Ja. Det er noe der altså
1: Hva er din styrke som tennispillere?
2: Det er men mentale. Jeg spilte, spiller mye med en venn, og han sa forrige gang at, uh, han er kanske et pakke bedre enn meg, men han sa at uh, hver gang jeg går på banen med deg, så må med på å gå i krigen. Og hvis ikke, så har jeg ikke sjans til å vinne.
1: <laughs> så, så vet jeg at du uh, har varit på, på strategimøte hele helgen. Stemmer. Ja, med XR, som du kaller det, eller Extension Rebellion Norge. Mm -hmm. Hva er Extension Rebellion?
2: Extinction Rebellion er en klimaorganisasjon um, som bruker sivil og lydighet som metode. Um, og tanken der er jo, det ble jo opprettet uh, fordi man spurte seg spørsmålet, det vi trenger? Mm. Det vi trenger er dype uh, samfunnsendringer på kort tid, på en fredfull måte. Og så gikk man til historien, og så, hvordan har det skjedd? Og da trenger man jo eh, mange ting, <laughs> men for å skape eh, den dype endringen, så har masse bevegelser eh, som er forstyrrende eh, vært en utrolig viktig eller central ingrediens. Så det man da gjorde var å bygge en organisasjon, en organisasjonskultur, eh, som skulle utfylle den rollen. Hmm. Um, så, Blitt kjent ja. i
1: media her hjemme ved en del aksjoner. Eh, hvilke har blitt skrevet mest om?
2: Jeg tror kanskje det som virkelig slo gjennom først, var jo där vi hade sitt in altså vi satte oss ned i olje- og energidepartementet eh, under forrige valgkamp, mm. stortingsvalg. Um, da, da kom Sylvie Liste og at jeg, sa at jeg måtte klippe meg og få meg en jobb. Eh, jeg snakket med Reuters, eh, CNN, och resten som, som lurte på, som liksom så at nå, nå sa de unge nok, men det er jo mange andre aksjoner. For exempel i fjor så lenka vi oss fast til en 250 meter lang russisk oljetanker. Um, rett etter krigens utbrudd, fordi Norge importerer russisk olje. Mm. Um, og det slo jo an viralt, internasjonalt. Ikke så mye i Norge.
1: Limte dere fast uh, til publikumsbalkongen in på Stortinget?
2: Ja, uh, vi gjorde også det. Sånn at vi også fikk uh, godt med oppmerksomhet.
1: God oppmerksomhet?
2: Ja. Um, det er jo et veldig stort spørsmål. Um, det er jo for å skape en, en kriseforståelse, um, og for å, hva skal man si, um, vi har jo stått utenfor, uh, på Stortingsplassen der, mm. hundrevis av ganger, og bare skriker til en, en stor murbygning. Uh, så jeg hadde gå in og to uker før så gjorde vi det, det samme, men da hadde vi bare banner, og da blev vi tatt fra det banneret på to sekunder og tatt ut. Mm. Ehm um, det vi då gjorde var att vi ville fortelle uh, vi talte Antonio Guterres sine ord sin tale uh, som sa att uh, det är de klimataktivister som är de radikala det är de som fortsätter och utvidgar all industrin. Um, så vi ønsket at hans FN generalsekreterars ord skulle bli hörta i stortingssalen och förr skulle hålla en talen som matte vill limmos fast eller så hadde vi blitt uh, bärd ut på sekunden. <laughs>
1: mm. Vad men alltså detta pro ser ju många
2: Mm.
1: I i på et på negativt måte.
2: Mm. Det är ju väldigt, vad ska man säga, si, vi det som provocerar mest er vägblockader. Mm. Ehm stoppa trafiken. Stoppa trafiken. Folk folk kommer på jobben. Nettopp. Ehm um, jeg jag personligen har inte varit så mycket uh, liksom eh det, men um, man kan tänka sig att okay, la oss tänk oss att man har en vägblockad och så kommer det tre personer förbi. Eh, uh, person bara syns uh, två personer syns att detta är helt idiotisk. Den första par personen tänker att uh, det här är helt idiotiskt, iksant på en som fakta. Ehm Åh gud i mig. Den andra är klippter att få en jobb, klippter en få en jobb. Ja. Och den andra är ehm um, kanske där folk flest är ser det här er ikke måten å på. Mm. Men jeg støtter saken deres. Ikke sant? Og den tredje er sånn, endelig, eh, som, som ser og sier, å, dette er endelig noen som bare står i veien og sier det sånn der. Og, og det som er interessant med den eh, person nummer 2. der, det er jo det at jeg er ikke enig i det du gjør, men jeg er enig i saken din. Og der er det veldig mye forskning som viser at sånne type aksjoner gjør at klimaaktivister kanske blir sett litt ned på. Altså, de, den gruppen klimaaktivister blir sett litt ned på, mm. men at det ganger saken, at saken kommer mer opp i dem også følelsesmessig. Um, og så er det jo selvfølgelig de som synes at oi, shit, dette er kult. Um, og jeg tror for at det skal oppleves frustrerende disse veibokadene, eller det oppleves frustrerende når det er liksom ti personer som bare er der i veien. Mm -hmm. Men i det øyeblikket det blir mange å oppleve som folkelig, så er det ofte at det switcher. Fordi for eksempel i Serbia nå, da, så var det en kullgruve som plutselig startet opp, en mineral, og så plutselig gikk tusenvis av mennesker ut i veien og da var det masse partier og kjendiser som tog støtte, fordi det føltes som dette er folkets mening. Her var det mange hverdagsfolk som gikk ut. Og det er jo det man ønsker å skape, virkelig mange mennesker som som trekker tilbake sitt samtykke. Da. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er
1: miljøaktivist Jonas Kittelsen her som er i Drivkraft på NRK P2. Hva er din rolle i Extinction Rebellion?
2: Jeg er um,
1: talsperson, så jeg, det står mange steder på internet.
2: Ja, um, jeg startet XR Ung, um, så jeg ville ha ett et rum for unge som kunne møtes og gjøres i lydighet. Hva er ung? Uh, det er et godt spørsmål. Um, vi har folk ned i 15-årsalderen, uh. og i starten var det liksom opp til 25, men nå er det de som synes det er unge, men helst under 30 da. Um, Hvor gammel er du selv? 26 ja. Så <laughs> Jeg vet ikke om jeg er kvalifiseret for ung lenger um, Men vi er jo Det som er litt interessant med Extinction Rebellion Er at vi er lederløse Så det er ingen leder Vi er desentralisert som det heter um, Men så kan man være talspersoner For enkelt aksjoner Og enkelt ting Så det er jo ofte det jeg er da Uh -huh. at det er talspersoner for enkelte aksjoner og blir invitert rundt omkring.
1: Betyder det at man kan uh, ak aksjonere mot noe helt på egen hånd og så hevde at det er Extinction Rebellion som står bak?
2: Ja. ja. Vi to kunne gått ut uh, etter studiet her nå og gjort en aksjon sammen. Ja. Selv om jeg ikke er medlem? Selv om du kan er medlem, men på noen villkor. Hva er vilkårene? Det er at du følger uh, eller Extinction Rebellion i den prinsipper og verdier. Uh, som for eksempel, det er ti stykk, og for eksempel ikke vold da. Så hvis du eh, gikk ut og sprengte ett land annet og sa jeg er X her, så, kan, så sier vi nei, det er det ikke fordi dere bryter med våre prinsipper.
1: Hvor går grensen da? Altså, vold er en ting, men er det andre grenser?
2: Det er jo eh, også eh, veldig interessant, um, og det er det jo ulike, eh, ulike meningen om. Mm -hmm. For exempel i Storbritannia, så har man en veldig kjent aksjon der noen i UK eh, i Storbritannia har stoppet en metro, og hverdagsfolk da. Og 80 prosent, de gjorde en undersøkelse før den eh, aksjonen, og 80 prosent i, 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 i XR Storbritannia mente det var en dårlig idé. Men eh, selv om 80 prosent mente det var en dålig idé, så var det ingen som kunne stoppe dem. Så de gjorde det likevel. Hmm. Og fikk ganske mye backfire-effekt. Hmm. Um, altså så negativ... ne negativt? Negativt. Men samtidig var en trigger-event som fikk masse oppmerksomhet da. Mhm.
1: Hva om alle disse uh, hendelsene som har varit i sommer og for, på våren og med, med malingkasting på kjente kunstverk og sånn, er, er det dere eller andre?
2: Det er andre. Ja. Eh, det er Stopp oljeleting, ja. ja. Eh, som har um, stått mest for aksjoner mot sportsarrangementer og kulturarrangementer. Ja. Um, og det, det de ønsker er jo å, å, å skape liksom veldig visuelle uttrykk. Eh, som skaper følelser og som bygger på ting som altså det er jo på en måte visuelle illusioner eh, det ser ut som man kaster noe på ett eh, munk for eksempel, mm. men det er jo plexiglass foran og det er jo noe vi vet og det er vannmaling på monoliten eh, men det ser veldig stert ut og veldig in your face eh, uten at noe blir ødelagt da, men man ønsker å skape den illusionen for å vekke, mm. vekke noe Vad er forskjellen
1: mm. på det og natur og exempel?
2: Det er mange ting Um, en viktig ting er jo at og, og dette er jo kanskje grunnen for at jeg ble med i X her er fordi um, vi må forstå uh, alvorlig situasjon og i alvor altså for at vi skal kunne virkelig få en levelig, trygg framtid, så må vi gjennomgå dype samfunnsendringer og og um, så är det olika strategier för att göra det. Resten av miljöbevägelsen i stor grad ser på ehm um, där de med makt då, alltså politikerna, Jonas Karlsson, Erna Sjöberg och disse som uh, vi måste appellera till. Vi måste få dem, vi måste övervissa dem och uh, få dem till att göra det vi ska göra. Mhm. Eh uh, och det är på något måte mer sån logik resten av miljörörelsen tar, ikk sant? En mot politisk ledelse. Uh, mens XR har ju mer sån nedifrån upp förståelse av makt. Ehm uh, där man ser att nej, det är folket som har makten. Det er det at du og jeg hver dag gir samtykke, altså aksepterer kursen vi holder, som gjør at politikerne kan fortsette. Så vi prøver å mobilisere folk til å trekke tilbake til sitt samtykke ja. og si at vi kan... Men er det valg,
1: da? Hva sa du? Er ikke det valg? Er ikke det? det er jo da vi gir samtykke.
2: Ja, hvert fjerde år, tenker du. Ja. Ja. Det er jo selvfølgelig eh, superviktig, ja. eh, og alle i XA stemmer <laughs> um, og oppforer til det. Um, men det er, ikke sant, hvis du ser borgerhetsbevegelsen um, og alle viktige rettferdighetskamper som har vunnet fram så er det ofte fordi eh, en liten mindre grupp mennesker har stått opp, uh, og, og selvfølgelig ved valg også, men uh, valget er jo på en måte ofte, det som også ganger i majoritetsinteressen som er liksom nå. Mm. Eh, og de som brammer seg klima- og naturkrisen de som kommer etter oss, og de som bor i det globale sør, og dyrene våre, og naturen.
1: Mm. Så dere nekter å sette dere bakgrunnen på bussen, på et vis? Ja. ja. Er det? Du sa at grunnen til at du ble medlem av, av, av Exide, som, som du kaller det, det er enkelt å kalle det vi gjerne gjør det selv. Er det? Hva visste du om de fra før?
2: Det er ganske gøy, fordi um, jeg var litt skeptisk selv. <laughs> Hvorfor det? Eh, nei, fordi du, du aner jo ikke hva slags gjeng dette er, ikke sant? Eh, du tänker er det noen hippier, er det noen eh, sære folk? Um, men jeg hadde jo også lest mye om civil-lydighet og var interessert i, i, i organisasjonen.
1: Hva gjorde du da? Hvem var du da?
2: Eh, da jeg... Ja,
1: på det tidspunktet, siden du tänkte jeg ja, er
2: Um, ja, jeg var jo studerte da ja. uh, Og var sikkert litt mer mainstream uh, Ikke sant, jeg har jo Det å være rebell og være opprørsk Er jo helt sånn fjern tanke Ikke sant, jeg, jeg var den flinke Snille gutten i klassen Som aldri fikk anmerkning Og uh, bra karakterer og alle de tingene der så, um, men, men det jeg fikk så Var en bare en post på Instagram Hvor det skulle ha sommerkamp Og så tänkte jeg, ok, jeg drar å se liksom hva slags type mennesker det her er Og så ble jeg veldig positivt og overrasket mm. Og mer og mer kom in i det fellesskapet mm. Hvor gammel var du da? Da var jeg vel 22-23
1: Ja, så fire år siden da, cirka hvor, hvor, hvor viktig er det fellesskapet?
2: Det er helt sentralt um,
1: Hvem er medlem i?
2: Det, det er virkelig alle, alle type mennesker um, I XR Ung så har du Folk som er lærestudenter og jobber i barnehage, men også folk som spiller på Øya-festivalen og er, lager eh, dokumentarer, eller sånn filmskaper som har vunnet store internasjonale priser. Eh, og du har folk som noen obduserer lik, <laughs> mens andre som liksom er pensjonister eh, og bare helt vanlig jobber og jobber med ingeniør og datating. Det, eh, det er virkelig eh, en av de mest mångfoldige gruppene Mm. Som, som er i samfunnet. Mm.
1: Men hvorfor ikke bare melde seg inn i det politiske partiet?
2: Fordi jeg føler ikke at dagens politiske handlingsrom er i stand til å gjøre det som er nødvendig. Og nødvendig da definert som det det er vitenskapelig konsensus om at vi må gjøre for å unngå katastrofale følger. Det er bare å se rundt oss. Teneriff, Hawaii, Eh, hans eh är inte kommer närmre og närmre och bli mer och mer våldsamt og och samtidigt så snackar man inför de gamle politiske eh samtidigt så är det status quo inför det eh, politiske som som man måste skapa nytt politisk handlingsrom då. Vad är det då? Ehm det känns fosen er ett gott exempel fördi det som skjedde da vi planla fotenaksjonene var at eh, det var en sak, sant? det var en av mange saker, eh, men så gjorde vi sivil lydighet. Vi gikk inn, Greta kom, det eskalerte. Og det som da skjedde var at vi, vi klarte å bygge opp en, en politisk, økonomisk og moralsk kostnad da, for politikken for regjeringen så det var helt tydelig dyr å bryte menneskelighetene, og vi skapte ett helt enormt press som gjorde at de kom på bakbeina, og ved å gjøre de aksjonene så ble, kom det övers på agendaen det ble massivt trykk, mm. og da skapte man et helt nytt politisk handlingsrom, et helt så sånn nye forhandlinger forhandlingsrommet ble helt annerledes, det ble en helt annen bevissthet i befolkningen så når det nå blir tusen dager, og de fortsatt har gjort noe, sant? så forventer man at noe skjer, og de er stresset. Um, så so, 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 so det handler jo også om, og det er også for eksempel
1: hvordan, Unnskyld, men hvordan måler dere den suksessen? Altså du sier at det, det var en suksessfull uh, aksjon. Mm. Hvordan måler du det?
2: Det er um, veldig vanskelig og måle i tall, og liksom hit og dit. Men en ting er for eksempel å se hvordan det politiske spektret flytter sig i klimaspørsmålet. Så hvis du ser på for exempel MDG sin politik i 2015, så sa de vi skal flytte en hav inn. Og det var sånn, nei, er du gal? Ikke sant? Mens nå er det praksis eh, veldig mange steder. Hvis du ser på Høyres eh, forslag eller liste for hva kommuner kan vurdere å gjøre, mm. så er det et politikk som nå er mainstream i Oslo. Um, så, så du flytter jo hele tiden det politiske spektret eh, eh, en, liksom, <håh> hva som er akseptabelt da, å, å si og sånn, er i hele tiden konstant bevegelse. Mm. Og det vi jo fortsette å gå i bevegelsespørsmålet er hvor raskt den bevegelsen går, mm. og hva som blir politisk mainstream og akseptert. Hva vil du da? Hva jeg vil med... Ja,
1: hvor, 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 hvor langt uh, vil du flytte det? Hvor langt vil du... Hvor fort skal det gå?
2: Det er jo først og fremst innen inn oljepolitikk. Um, da jeg møter folk fra det globale sør, så forskere, som er helt tydelige på. Uh, alle vitenskapelige uh, rapporter sier at vi kan ikke investere mer i olje og gass. Mm. Og likevel så investerer Equinor 85 av alle nye investeringer går til fossil og har delt ut fortsatt 100 nye oljevisenser. Um, så det er jo den tankegangen om at vi kan ekspandere og vi kan bare fortsette fordi uh, det er komfortabelt for oss. Uh, det er en del av det politiske mainstream i dag. Mm. Men, men det er det bare vi. Uh, altså, det kan det ikke være da. Uh, så so, so, so der må det jo skje en bevegelse.
1: Ja. Men det var på varje et sted, og så kom det, ble det jo dessverre en krig ja. i Europa, som jo forflyttet, kanskje gjør at den tankegangen stagnerte litt, da, og tenkte at man må ha olje og gass.
2: Mm. Det er jo både, har jo det gjort at man har fått mer investeringer fornybart, men det har jo også gjort at Norge, og spesielt offshore Norge, har sagt «derfor er norsk olje og gass så viktig». Mm. Um, og på, måte, på grunn av sitt maktapparat så har det klart å vunne ut på måte, debatten om at norsk olje um, er viktig for energisikkerhet men, men det er jo egentlig ikke det, fordi nye investeringer vi investerer i dag det er jo altså, hvis vi investerer nå i 2023 så tar det 10-12 år uh, å bygge ut den infrastrukturen så den, uh, de, den, den infrastrukturen vi investerer i dag kommer på markedet ut på 30-tallet og da har jo EU sagt at de sier helt eksklusivt at de ønsker grønn, eh, grønn energi eh, import og uh, gå bort fra fossile brenser så at de er kapabel i 2030, på 20-30-tallet til å importere grønn energi. Um, så vi mener jo at man må investere um, for, for, en, for en fremtid, både, både det EU ønsker, uh, men også det kloden ønsker da.
1: Hva, hva får... Hva får det altså, deg til å føle? At man gir nye altså, rom for å lete mer og, og, og bore
2: mer? Det er tungt, men det er ikke... Jeg tror det er viktig å forstå at... Jeg gjør ikke det her for meg selv. Det er fordi, for det første var det ser runt mig. men i første rekke møtene jeg har hatt med mennesker fra det globale sør, som i dag kjemper en kamp for livet, og, og møter dem på FN-forhandlinger, och hører deres fortellinger, och vet att- vi ønsker å fortsette å ekspandere og gjøre sånn som før mens de må gå tilbake til sine hjemland og leve i et land med flukt og vite at det blir verre og verre for hvert år
1: mm.
2: og, så det er jo like mye en sånn skam da, og en sånn byrde for jeg vet hvor privilegiert jeg er og vi er ikke sant, når han skjer så har vi midler til å bygge opp på en helt annen måte men så blir man ju väldigt maktlös og känner sig liten når det hela tiden skal expandera och expanderas på en expanderare men man måste ju bara stå i det og och och liksom verkligen känna då kampen du står i är existentiell ehm och at flere og flere vil forstå det.
0: Hmm.
1: Men det virker jo ikke som om det er realiteten, da. altså er høy prosentandel in, i, i Norge for eksempel, som, som ikke tror at uh, klimaendringen er menneskeskapset helt tatt. Hva får det til å føle det?
2: Ja, det er jo ca. 25 prosent, um, og de må jo gjerne tro det. Jeg er ikke så interessert, det handler jo mye om identitet, og at man, man føler at den livsstilen som man må gå bort fra er en del av sin egen trygghet, og at det blir for vanskelig å forholde seg til, og at alternative virkeligheter er mer fristende. Så, men jeg vil jo også tro jo også at mange av de ser noe ekstremt her, og ser at och det det har, liksom det är anleds det, det som kanske bor og ser at vare er anleds så att det blir mye mer med fysiskt så abstrakt längre. men det som verkligen er viktig er ju de 75 som tror på det. Eh mm. det är de vi verkligen måste må få till att till att få fingren ut där och och inse
0: alvaret.
1: Mm. mm. Och på, på si, mer miljörätta partier.
2: Ja, det finns vel kanskje klokere hoder eh, til å svare på det, men eh, det handler jo litt om att Jonas Gahrs døre var frekt nok på eh, åpningstalen sin til å si at eh, klima og natur skal være rammen for all politikk, og at sånn sett mange får inntrykk av at Høyre og Ape virkelig tar eh, klimat på alvor, och det gör de jo på en del områder også. Ja. Um, sånn at uh, man tänker at man stemmer på de, og så, uh, de snakker jo om klima og natur, så, så da er, jo, er det jo grejt, uh, men det som egentlig betyr noe for meg er lomboka eller uh, andre uh, tilfeller, sånn at man liksom krysser av klimaboksen, uh, men det er andre ting som er viktigere. Um, problemet er jo at skal vi framover, så, så, så kan vi ikke bare... Uh, ha overfladiske samsendringer, altså litt endringer i skattesystemet der og litt mer innovasjon der. Uh, det krever en helt sånn ny bevissthet og ny kultur inni våre systemer, uh, og, og, og det der er vi ikke på vei. Hmm.
1: Hvor langt er du selv villig til å gå da? Hva du selv villig til å gi i på? Som du sier, jeg er privilegiert.
2: Mhm. Mm det viktigste er jo å engasjere seg og bruke all sin fritid. Jeg, bruker, jeg har ikke så mye fritid, men på personlig plan, så er det ikke sant? Jeg elsker kjøtt. Jeg, altså, jeg, det er ganske morsomt. Jeg skrev et, jeg skrev et brev til pappa da jeg var sånn 8 år, og så skrev jeg alle tingene jeg liker å gjøre med han. Og så sa han sånn, jeg, så jeg, jeg liker å spise kjøttkake med deg, jeg liker å spise sodd, jeg liker å spise kjøttpudding. Det var liksom syv ting med kjøtt. Um, så, så det er på en måte noe jeg er glad i, men noe som jeg sikkert kuttet ut med 90-95 prosent. Så jeg spiser det av og til når jeg unner meg det, men, men det er veldig sjelden. Jeg kjøper det aldri selv, men jeg får det servert. Og jeg vil aldri, når jeg har vært på flydd i Europa, og jeg, da flyer jeg inn til regjell, Nei, jeg flyr ikke litt, faktisk. Da er det togreise. Jeg kunne aldri liksom flyttet til Europa på ferie, bare sånn, uten videre. Jeg sier ikke at... Men, men hvis det hadde vært noe akutt, hvis jeg hadde hatt et familiemedlem som var akutt, så hadde jeg gjort det, hvis ja. det var en sånn, det er ikke absolutt. Men jeg tenker jo at det handler om å ta ansvar og vite, ta ansvar for egne handlinger, og at det er ett godt første steg, men det som virkelig... Um, måneder da, mm. er jo å engasjere seg i ulike organisasjoner.
1: Det med sivil ulydighet, altså som, som dere uh, stolt, stolt driver med, uh, vi erklærer opprør, står det på nettsiden deres. Altså, har du uh, blitt uh, arrestert noen gang? Ja. Når, når da?
2: Jeg ble for exempel arrestert i fjor høst. Um, da hadde vi også en Uh, sit in i olje- og energidepartementet, fordi Equinor og olje- og energidepartementet investerer i noe som kalles fracking, som er ulovlig i mange europeske land, uh, som er den verste formen for å uh, utvinne olje- og skife-gass. Og, um, og Norge begår der menneskerettighetsbrudd mot urfolket i Marputsje i Argentina, og prøvde å få det opp på agendaen.
0: Hmm.
1: Og da ble du arrestert for å sitte og ikke flytte deg? Ja. ja. Hva skjedde så? Um,
2: så du kan ju på en måte, alle her som hører på, kan jo gå in i departementer og sitte ned og ikke flytte sig. Det er helt lovlig. Det som er ulovlig er når politiet kommer og ber dem å flytte deg, at du ikke følger politiets ordre. Um, så vi satt jo der til politiet ba som om å oss, og så flyttet vi uh, oss ikke. Så um, Och då blev vi ju bärts eh, ut.
1: Varför inte flytta?
2: För det är principsak. Vi flytter sig för att ehm staten begår et Eh och vi vil få, eh, vi får vi vill att vår sak hörs så ju smulig.
1: Mm. Så for att få så för att saken då. Det hjälper att bli arresterad.
2: Ja, för att få uppmärksamhet, men også för att Um, viser at, også får integritet, og vi, sier, altså, vi sa også at vi flytter oss ikke, uh, så hvis vi sier at, uh, og så flytter det oss, så er det liksom <laughs> uh, dumt, men vi var også med, uh, hadde også representanter fra Mappuche med oss, mm. uh, som filmet, uh, og de har jo også både blitt uh, skutt på, og diverse, Um, så det var jo også for å uh, sende dem sterke bilder, uh, og vise solidaritet med dem.
1: Hmm. Hvor, hvor vesentlig er følelser i dette?
2: Det er <laughs> veldig følelses... Uh, det er veldig stert følelsesmessig. Um, å se en verden... Um, Utvikle seg til man ikke har lyst til å leve i? Um, er krevende, og spesielt når mange så runt seg ikke ser det samme som dig. Ikke sant? Det var veldig interessant, i helgen så spurter vi um, så, sa, så sa jeg vi vil vekke folk men folk vil jo ikke vekkes hva gjør man da? Øhm <laughs> um, og, og det gjør jo veldig, og jeg tror det er veldig mange der ute som kjenner på alvoret, og ser nå, og er redde, fordi de ser, det er bare lest nyhetene. Eh, men så holder man det distansert på en slags eh, fortrengere, eller holder litt på avstand. Men så er det jo noen av oss da, som kanske ikke klarer å holde på avstand, fordi det faktisk er eksistensielt, og klarer å ha en empatisk stedværelse. Mm. Og når man da kjenner på det, så føler man sig jo veldig alene når alle andre rundt seg klarer å holde det unna. Um, så det å da komme in i fellesskap som faktisk klarer å ta det inn over seg og, og gi rom for det, uh, det er jo også en väldigt sterk følelsesmessig ting å kjenne på, det fellesskapet. Uh, ja. Jonas
1: Kilsen, vi måste spela musik. Eh, du har med en Carpelot, Gunnerus, men du det var väldigt viktig for det att vi skulle spille den lite lange intron som som de har på musikvideon sin. Varför det?
2: Ja. Jag blev spurt om en låt och då då kom ju karpe eh, till mig. Och så lurte jag på eh, vilken sång och jag blev född upp på Grönland. Ehm och Gunnerus som vi ska spela höra Um, er jo på en måte et kjøpsenter på Gunnerius og på Grønland, på Grønland sorry. Um, og um, første, første setningen i introen er jeg danser på gjære og jeg husker jeg hørte sangen mens jeg var i Kina og så ut av vinduet og da traff den setningen meg veldig fordi jeg føler at jeg danser på gjære <laughs> jeg føler at eh man på något på något sitter på hjäre jag sitter lite utanför och ser på ett samhälle eh, som jag inte kan acceptera. Um, men jeg sitter där liksom ikke surmulne. Eh uh, er mer eh uh, jag känner där mer en sån lätthet og en slags stansande eh uh, känsla på hjäre. Ehm um, och jag tror det är väldigt viktigt alltså jag har haft en fantastisk barndom med otroligt fina föräldrar och ja, jeg, jeg føler meg også lycklig, Hvis man kan se si det i 2023 <laughs> Jeg vet ikke um, men, men at det må For å kunne stå i det alvore da, Så må man også kunne kjenne på En slags letthet Og kunne tulle og le og danse ja. um, Så det Når jeg hørte jeg danse på gjerdet uh, Og så er det ganske mye interessant tematikk Og uh, gode tekster Etter det, så følte jeg skitt, Det var en setning som Som uh, traff mig.
0: Jeg danser på gjæret Mellom grådighet og ambisjoner Sommersteder, slalomskoler Alje, bek og svarte kroner Kjøp, selv Kjøp, selv. selv Kjøp, selv Løp Og fly Men ikke gå under vingen stod det På skiltene i nabolaget mitt For kårner er ikke mål 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 Det er det de lærte meg i Holmen Kål S danser på hre me om gradde et om bejoner Sommer steder s sla om skoler, Allige bek og svarte krone. Jej er lillelor og jeg så Hej som Montebello Jer føt i trafikkend appa tok my man and på to rush the bread to eat a cake some of what i've seen is to say it mål maler mål det er det de lærte meg å holde med kålen Og du ballen, må du holde på an. Kjøp lager, stå på Halle Søngdal, Halle just en Flo Dette er 100,6 radio Oslofjord Spor, veien som fostermor mor Det der jeg bor nå Og jeg var sikker på at jeg skulle bli bonden bilden, til blod og stivner Men nå titter jeg på en skjermut to podder som ligger i fosterstilling ah, Tvillinger, 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 shit Enda større bil, enda større hjerte, enda større tids Hun vil ha støy, hun vil ha gard. Hun vil, Hun vil ha Jonas Jeg vil ha støy Jeg vil ha bald min Jeg vil, jeg, vil jeg skal bli far Og Dette er lotus Jeg skal bli far Jeg skal bli far Resten er bonus Men jeg ble født I trafikken Pappa tok meg med Ned på Puneus Da ble jeg døpt I trafikken Samme hvordan jeg synes du se ut Så ska jeg elske deg Drops just said, let's go out to the night, drops just said. Drops just said. Drops just said. Come like a mother mall, a mall, let's have home come. Jag är en kriminell, du som har makt över börsnoteringar. Var bitte lit kriv sticking mot, piss för ett wit snipping nu här. Slippse knyter sis, sing är ingen MMA eller kickboxing, bara limbo. El i druck med som de Høster her, fru, hun lurer på fordi jeg er innom De setter svein, de er alt for segn, han er på fly nå Svein i sveit, lykkeskjein Ny kok og ny kvinnfog Ny båt og ny pink hold kommer till å ordne seg for ja hold Jeg er svein, faen på tull Jeg er svein, samme kull Jeg er sted, du aldri prater om nedturen Jeg ble født I trafikken
1: ja, du fikk en smakebit av Karpus Gunnerius her i Drivkraft med NRK P2. Valgta dagens gjest her i Drivkraft, nemlig miljøaktivist Jonas Kittelsen. Det jo, du har jo engasjert deg på andre måter enn å være med i Extension Rebellion også. Du har vært nordisk ungdomsrepresentant gjennom nordisk ministerråd på på naturtoppmøte i Montreal, exempel. eksempel. Deltatt på FN-toppmøter siden vi har sett de voksne snakker om dette, for å si det sånn. Hvordan snakkes det om?
2: Oi, det er, jeg tror det er det tøffeste jeg har borti i aktivismen. Jeg husker jeg var i Glasgow under F-klimatoppmøtet der, og, og kjenne og være i maktens korridore, og, og vite at her tas beslutningene for min og alle våres fremtid, å sitte i forhandlingsrommene og høre at det forhandles om kommer og eh, om det skal stå sjø, bør eller skal. <laughs> um, og helt, der, det virket som at det var ett en slags kamp, da, en lek for delegasjonene å uh, kunne se best mulig ut ved å uh, ta minst mulig ansvar for noe. Um, det var... Uh, Veldig krevende. Jeg husker spesielt siste dagen, da var det noe som kalltes People's Summit, som var at hele globalsamfunnet samlet i et sånn svært rom, och vi var 4000. Og da var ikke forhandlerne, de satt i et annet rom. Og så gikk de ulike, uh, ulike talere opp, och vi var 5000, och alle gråt av de talene. Du hørte, du hørte folk som var funksjonsnedsatte, som fortalte om hvordan flommen var, og de ble, som ble låst i sitt, alle andre løp opp på åkeren, mens de ble låst inne i sitt eget hjem, og så vannet stige, og så gikk det akkurat ikke høyt nok til å nå dem. Du hørte om bønner i det globale sør, du hørte om kvinner, og en rekke utrolig sterke historier om hva som skjer, og bare det utømmelige sinne og raseriet og oppbitheten, over verdens land som eh, ikke ønsket eh, å, å ta tilstrekkelig handling. Mm. Og jeg, satt der, jeg husker jeg satt der med de andre unge norske, eh, og vi holdt hender og gråt, eh, fordi det var så tøft å, å se at fremtiden ble tatt fra oss foran våre øyne. Og det vi da gjorde var at alle eh, i det rommet gikk ut og eh, forlot bygget om ens de gjorde det så var vi en vi gjorde det med en trolig kraft vår slagord det hele verdens pressen dekkte og så husker jeg vi kom ut eh, og så var den røde kors eh, som hadde vært i norske delegasjonen eller sivilsamfundene fra Røde Kors og så sa til meg det er jo eh, den nye verden skapes juke der inne den nye nervsiden eh, er her mm. um, ja så det er jo hvor, sånn, ja.
1: Hvor, hvor startet miljøengasjementet ditt?
2: Jeg tror det er mange innganger til en personlig <laughs> reise. Um, jeg vil faktisk, hvis jeg kan, starte med å gå helt tilbake mm -hmm. um, til barndommen. For jeg ble født oppe på Sbegrønland. Mm. Kunstnerhjem? Kunstnerhjem. Mamma er kunstner, og pappa er poet. Mm. Og uh, på barneskolen så var jeg, så å si, eneste etniske norske. Så jeg ble jo født oppvokst midt i verden. Um, pappa hadde noe som kalles fjerde hver fredag. Han hadde hva? Noe som kalles fjerde hver fredag. Ja. Som er en fest fjerde hver fredag, der han bare lagde suppe. Og inviterte, inviterte ingen, men folk bare kom. Uh, og det pågikk i 25 år. Og der kom det ambassadører, og det kom...
1: Altså Erling Kittelsen påheten. Erling Kittelsen. Ja, Kittelsen-loftet ble det vel kalt denne hendelsen som var...
2: Nettopp. Ja. Og der kom det så mulige mennesker, så, så, eh, ikke sant utliggere som trengte mat, ambassadører, masse kunstnere. Så jeg blev på en måte eh, smeltet in i verden og utrolig mange kulturer, sånn at det fikk det globale blikket. Mm. Og veldig mange fra den arabiske verden spesielt var mine venner, og er mine venner eh, opp igjennom. Så det globale blikket og samfunnsblikket har jo alltid vært med meg. Um, og så dro jeg jo til Kina, som sagt. Hvorfor det? Um, jeg var ikke helt sikker på hva jeg skulle gjøre etter videregående Jeg tror det er mange som kjenner på det uh, Og så tok jeg litt kinesisk på videregående uh, Og så fikk jeg faktisk et um, kinesisk stipend Fra den kinesiske stat uh, Hvor jeg kunde fikk sponset ett år i, På Fudan Da Shui uh, På Fudan University um, Hvor er det? I Shanghai ja. um, Og der ble det jo klimakrisen Og naturkrisen blev virkelig det første jeg gjorde om morgenen var å sjekke telefonen for å se om jeg kunne gå ut og trene. Hvorfor det? Fordi luftforrensningen var så dårlig at det var helsefarlig.
1: Så som vi sjekker yr, så sjekker de luftkvalitet?
2: Nettopp. Hå. Og jeg så den enorm, øh, enorme luftforrensningen og smoggen. Som, hvordan
1: merkes det, eller hvordan er det?
2: Det er faktisk litt gøy, fordi øh, hvis du øh, pusser nesebordene, på kvällen og det har vært mye ute, så, så er det svart. Gøy. <laughs> veldig gøy, veldig gøy. Um, men det var jo det at, ja, det ble på en måte ikke abstrakt lenger, det ble helt konkret, og når jeg da kom tilbake, så, og så omfanget og, og leste meg, da, da begynte jeg virkelig å lese meg opp. Hva er det som skjer? Og jeg kunne faktisk ikke forstå at uh, det var så, det stod så ille til. Og da ble jo på en reisen videre og prøve å finne en inngang da. Hva
1: lærer man av å bo et år i Kina? Bortsett fra at det er tett småg og dårlig
2: luft. Ha, godt spørsmål. Man lærer, at en, at man lærer at man ikke kan forstå Kina fra Vesten. Fordi det er en så annen virkelighet. En, man, man, det er en helt egen boble man lever i. Helt egne apper, helt egne måter å snakke på. Um, det er um, så utrolig mange mennesker <laughs> Så utrolig store dimensioner, så, så er det väldigt rart å være hvit Og veldig høy Ikke veldig høy da, men er sammenlignet med dem Så man stikker seg veldig ut Så man ser alle disse menneskene ut Så er man den som stikker seg ut liksom, Hvorfor er jeg den ene personen? Mm. Uh, og man får... Um, Och så blir man möter man ju också folk och känner sån politisk kultur värd man snackar om värd man värd man politisk värd man kan snacka om värd man inte kan snacka om eh och få ett helt nytt blikk på hurdan det som man tar för givet i väst kan göras på en annat mode eh ofta på en dåligare mode i Kina. <laughs> det är inte sant, men men samtidigt helt sånt nytt sidoblick då. Mm. Mm. men
1: men var det starten på et sterkt engasjement, eller føler man meg motløset?
2: Jeg tror da jeg, da jeg fordypet meg inn i alvoret og hva, hva det vil si, og vad vår tid krever av oss, um, så var det på et vis at jeg kunne ikke sitte og se på for å kunne puste. Altså jeg måtte aktivisere, og jeg måtte få det ut på et eller annet mm. um,
1: Men vet du måtte søke tilflukk på hytta og
2: Ja, um, så, så, så der på en måte starter inngangen på hva skal jeg gjøre? Mm. Um, og så gikk jeg på bachelor i internasjonale studier, hvor jeg hade masse ulike fag, men det var ikke så Det var liksom en sånn liten touch av veldig mange ting. Så det jeg gjorde etter det var å dra på hytta, i en tre måneders tid alene, og da leste jeg sikkert over 30 bøker og virkelig prøvde å finne ut av hvor er min retning da. Hva leste du? Mye, mye forskjellig men en del Gandhi Arne Arendt Arne Johan Vettelsen men også liksom psykologi og litt fysikk og, og litt andre ting og ja IPCC-rapporten
1: <laughs> Hvorfor gammel det?
2: Jeg tror um, jeg da så behovet for at det å sitt altså det er så sterke krefter i Norge for eksempel som ønsker å opprettholde kursen og det så behagelig og komfortabelt at jeg så at det er behov for en en bevegelse det behov for at folk, at folkemakt, da. Um, så ja, og Gandhi er på en måte en skikkelse som <laughs> inkarnerer ikke volden, uh, men også en skikkelse som er utrolig sterk. Så jeg vil forstå hans logik og forstå hans uh, uh, arbeidsmåter. Og så skjønner man at det er jo ikke bare han det er veldig mange andre som, men det er han man vet om, og så leder det til en vei, og så kommer man til en annen bevegelse, så er man i gang.
1: Mm. Hva lærte du han da?
2: Det är jo mye innenfor ikke-vold, da. At um, det for mig å være ikke-voldelig handler ikke bare om å, ikke sant, sånn som man ofte tenker på ikke-vold, så spør man, er det sabotasje, er det vold, er det vold, er det vold? Men mm. um, for meg så handler jo hovedsak ikke-vold å aktivt stå imot det, strukturer og systemer som også utover vold. For eksempel ja, du har rasisme, du har kolonialismen i India, men du har også måten vi faktisk i dag fratar miljardvis av mennesker sitt livsgrunnlag, og det er en form for vold. Og å være ikke voldig betyr å aktivt motarbeide det, da. og prøve å finne innganger.
1: Men de, altså, mange mener jo at Norge prosentvis står for en ekstremt liten del av, av uh, utslippene i verden og, og påvirker i veldig liten grad mm. i negativ retning. Mm. Hva sier, sier de da?
2: For det første så har vi jo ett utrolig stort historisk ansvar. Ja, vi er fem millioner, og det er sånn to men vi er, vi er, vi er ikke to prosent av verdens befolkning, for å si det sånn. Men jeg, jeg pleier ofte å fortelle en liten historie. Da tänker tenker at, ok, la oss se for oss at jeg, kom, jeg er en alien, en romvesen, og kommer til verden. Og så lærer jeg om klimakrisen. Og bare sånn, tänker sånn, shit, det her, nå må jeg gjøre noe med det her. Og så spør jeg, men hvor i verden ska jeg dra? For å gjøre noe. Og da tror jeg at hvis jeg hadde vært romhøsten, så tror jeg jeg dratt i Norge. Fordi eh, det er et av verdens mest eksporterende land, altså vi er nummer 8 eller 9, eh, ikke sant? Og eh, vi er det land i verden som er best egnet eh, til, å, til det grønne skiftet. Det er det ganske mye forskning på. Så vi er det land i verden som er best egnet, og vi har et oljefond, og vi har høyt tillit, og vi har et demokrati. Hvis det er et sted vi virkelig skal gå foran og kunne klare det, da, eh, så er det i Norge.
1: Mhm. Det med, altså, du, du nevner jo barndommen din og, 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 og faren din blant annet, han var vel med i Alta aktion i sin tid. Mm. Har det påvirket deg på noe vis?
2: Det er litt artig, fordi vi har ikke snakket så mye om det. Og det med sivil ulydighet føler jeg er et veldig selvstendig valg. Men... Ja, vet ju väldigt gott att han var länkeschef i Stilla. Um,
1: det gör ju det det gör ju si till att man tänker sån här, ja, ja, han gjorde det, då kan jag
2: göra det också. Så det det är ju nog med intressant både förebilder men att man ofarligt det och legitimerar det och och att det är en möjlighet då ja. att göra sånt.
1: Vad sa han första gång du länkat erfasta?
2: Ehm um, jag husker första gång <laughs> da ble jeg nesten rørt. Første gang da jeg ble arrestert i fjor, som jeg snakket om, ja. så ble jeg bært politiet, så fick jeg øyekontakt med pappa. Og da, da kom tårene. Jeg vet ikke hvorfor, men det var bare noe veldig stert. Sikkert blikket hans, som var sånn han sig så seg selv, fikk jeg følelsene. Ikke at det er et mål i seg selv, men det var et veldig, veldig stert blikk. Mm.
1: Det med altså med kunstnerforeldre, du kunne jo valgt noe helt, du kunne jo prøvde å sette fokus på dette her med, med kunstuttrykk da. Mm. Jeg vet du, du skriver bok.
2: Ja. Jeg tror når man vokser opp med kunstnere, så, eller de har vært veldig på at jeg ska finne min vei. Um, og jeg har, um, de har ikke prakket på meg ting, um, sånn at jeg måtte funnet ut av det, og nå, jeg føler jo ikke at jeg skriver som pappa Ikke sant, han er poet som skriver ting Og får ting gjennom språket til å se. Men på mitt så er det mer et sånt eksistensielt alvor Jeg føler at jeg må eh, skrive for å, fordi det er viktig mm. um, så, så nå skriver jeg faktisk eh, bok eh, som er väldigt spennende
1: Er det det som handler om, om klima?
2: Mm. Ja. Det handler om, sant, vi i, ut i gatene, vi, vi skriker jo ofte system change, not climate change, altså systemendringer, ikke klimaendringer. Men hva betyr systemendringer? Hva er det, når jeg sier vi skal ha dype samfunnsfundamentale samfunnsendringer, hva betyr det? Og det er jo det jeg prøver å skrive med boka. Jeg prøver å si hvordan vår logikk er så økonomisert. Altså, det som har noe å si er, om du kan telle det, hvordan, hvor altså logikken, den økonomiske rasjonaliteten er så innbakt i alle samfunnssystemer pris er det som bestemmer alt så sånn at økonomien er helt i centrum og så skal man ta økologiske hensyn men hva skjer hvis det som faktisk skiftes som må skje, det er jo at økologien over planetære tålegrenser og det kloden vår tåler må, komme, må være i sentrum og så må man ta mest mulig økonomiske hensyn ut så hvis man skifter det, hvordan, ser da hvordan kan samfunnssystemene våre se ut? Og, um, så jeg skriver om det, og, og så skriver jeg som om håp, uh, og hvordan det ofte misforstås, og hvordan vi kan forstå det, og demokratiet og ulydigheten. Mm. Uh, men i en setning så handler det vel om hvilke skifter som må komme, og, og hvordan de kan komme.
1: Er det? Du nevnte at du var det etniske norske da du vokste på var lærer meg om
2: det? som er litt gøy er at det er et spørsmål jeg fått i ettertid, og tenkt på ettertid. Men da jeg var der så var det den mest naturlige ting i verden. Ikke sant? Det var bare Ahmed og Mohammed og eh, Nisrin og, <laughs> som var mine venner på samme måte som alle andre så det var ikke en greie men så skjønner man jo at det var litt rart i ettertid å begynne å tenke og jeg tror det har gjort en del med mig i den forstanden at jeg ikke sant, de, de lever de kommer fra krig, de kommer fra helt andre situationer som er med dem, slik at med nød da, er mye mer nært hvis du vokser opp på Vestkanten, så, så er det, går det i jakker og veldig konsum. Jeg skal ikke si for mye sånn dumt om det, men men jeg tror det er vanskelig for folk å oppleve ordentlig nød. Mm. Og det tror jeg var mye nærere. Og det gjør også at jeg kan ta det in den nøden vi står i nå, uh, mye en, kanskje enklere. Da. Så er du lys på fremtiden? <laughs> jeg... Jeg synes det er vanskeligere og vanskeligere å, å se lyst på det. Um, men, men som sagt så altså det kommer, du kan, man kan ikke stille et sånt spørsmål uten å uh, avklare for vem og for min del um, så uh, kommer vi ikke sånn, vi kommer til å klare oss verden går ikke under uten uh, over natta. Det er ikke sånn klimakrisen fungerer, det er at det sakte gjør ting verre. Men for veldig mange um, venner i det globale sør og, og folk runt om, også i Norge, så vil det jo uh, være uh, kan man ikke ha optimisme sånn bare ren optimisme. Men man må skape det håpet da. Jeg synes det er väldigt idiotisk at man hele tiden spør er du optimistisk eller har du håp? Men er ikke, håp er ikke noe man skal finne, det er noe vi må skape, og det må skapes kollektivt.
1: Mm, Jonas Hildelsen, hva er drivkraften
2: din? Oi. Drivkraften min er kjærlighet for det som er. Kjærlighet for naturen, økonomi, nei, naturen forutsetter alt vi er glad i. Det forutsetter demokratiet vårt, tilliten vårt, økonomien, vann, mat. <laughs> og det er vi på vei til å miste. Og jeg er veldig til å gjøre alt for å beskytte det. Og det er ikke avraseri, men fordi jeg er så takknemlig for det den gir oss.
1: Jonas Hilsen, takk for at du kom till Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og så tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send deg nedposten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg studocent i dag det var charta årsson mens Dorthea Höstaker Norheim må si vad mer gör research denna sändningen detta var drivkraft Jeg heter Vega Larsson vi høres.